0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast hebdomadaire de Slate sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous, Alain Frachon, éditorialiste au monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour, Alain. Bonjour, Christophe. Boeing ukrainien abattu par erreur, général iranien assassiné, installation pétrolière saoudienne bombardée et civil américain tué. Ces dernières semaines, les relations entre Iran et États-Unis ont pris une tournure pour le moins inquiétante. Il faut dire que ça a été longtemps compliqué entre les deux pays, même si en 2015, les présidents Barack Obama et Hassan Rouhani avaient réussi à nouer un accord, l'accord de Vienne. Il réglementait strictement l'utilisation du nucléaire par l'Iran en échange de la levée des sanctions économiques qui frappaient le pays. Mais cet accord, Donald Trump s'en est retiré en mai 2018. Alain, Jean-Marie, est-ce que cette crise est la conséquence du retrait américain de l'accord de Vienne
2: Spontanément, j'ai plutôt tendance à répondre oui parce que c'est de, cette, de ce moment-là que cesse la ligne qui s'était imposée hein, au moment de la présidence Obama, qui était une ligne au fond où euh, un certain nombre de pays, les États-Unis, l'Europe, mais aussi la Russie, cherchaient à accompagner la démarche iranienne pour euh, se prémunir d'un armement nucléaire. Et ça paraissait la sagesse. En plus, ça avait mis tellement de temps à aboutir. Et là-dessus arrive Trump dont l'obsession est de défaire ce qu'avait fait Obama. C'est vraiment obsessionnel chez lui et en même temps de complaire à Netanyahu. Donc il déchire littéralement cet accord et les choses après s'enclenchent de moins en moins bien au fur et à mesure que se déroulent les conséquences de de cet acte qui est... pour moi, l'acte politique fondateur de ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est peut-être une vue un peu rapide parce que ça peut aussi faire passer sous silence les torts iraniens. Euh, et les torts iraniens sont réels. Mais en même temps, le chemin qui avait été... Quels trace... sont-ils Quels sont-ils Ces torts iraniens. Les torts iraniens, c'est euh, au Liban, c'est en Syrie, c'est euh, et c'est aussi euh, au Yémen partout. En Iran. L'Iran peut se peut se démarquer et peut montrer que. Il mène une guerre contre les puissances sunnites. En même temps, c'est l'Iran le grand vainqueur de cette phase-là, me semble-t-il. C'est, je veux dire, l'acte de, de Trump, le dernier en date, a formidablement redonné la main aux, aux Iraniens, alors qu'ils étaient en passe de se confronter de façon de plus en plus dure, de plus en plus violente, de plus en plus criminelle à leur propre population. Le dernier acte, c'est-à-dire l'assassinat ciblé du général iranien, a permis au Mola, au contraire, de ressouder autour d'eux. Mais en effet, si on veut remont, faire remonter l'origine de cette dégradation, faut-il sans doute aller au
1: moment où les États-Unis déchirent l'accord nucléaire Alain, cette situation elle était prévisible quand Trump s'est retiré de l'accord
0: Elle était tout à fait prévisible et en se retirant de l'accord, il a mis en marche une machine infernale qui a abouti aux événements de ces derniers 8 ou 10 jours. Et donc, on est passé pas très loin, malgré tout, d'une sorte de confrontation armée entre les États-Unis, une confrontation qui aurait pu se prolonger, durer, entre les États-Unis et l'Iran. Et je vais vous expliquer la mécanique qu'il a, qui s'est mise en place. Trump était convaincu qu'en sabotant cet accord signé par aussi les Européens, la Chine et la Russie, et ratifié par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, en sabotant l'accord de Vienne, signé par Barack Obama, donc, et les autres, en 2015, eh bien... À coup de sanctions économiques, il allait amener, et c'était son objectif, il allait amener l'Iran à revenir à la table de négociation. Il me dit « je vais étouffer leur économie, ils ne vont pas pouvoir vendre du pétrole, ils sont déjà en très mauvaise situation économique du fait de leur incompétence, ils vont revenir à la table de négociation. Et moi, je vais négocier un bien meilleur accord que les autres ». Et je vais négocier un accord qui portera non seulement sur le programme nucléaire, je veux le mettre sous un contrôle encore plus strict, mais je veux négocier un accord qui intègre aussi un contrôle de l'arsenal de missiles balistiques iraniens, premièrement, et deuxièmement, un accord où l'on discute de cette espèce de précaré arabe que les Iraniens ont taillé au fil de ces 25 dernières années dans le monde arabe contrôle, les Iraniens ont un veto sur la vie politique ira- irakienne. Les Iraniens... On le sait, ont un veto sur la vie politique en Syrie. Ils ont sauvé Bachar al-Assad, au moins autant, sinon plus, le régime syrien, sinon plus que les Russes. Et enfin, ils ont un veto, grâce à la milice chiite libanaise du Hezbollah, sur la vie politique au Liban. Ils ont ainsi, comme ça, une sorte de manière de précaré arabe, dont ils disent qu'ils ne l'ont constitué que pour des raisons défensives, mais enfin qui empoisonne la région et qui est quelque chose d'extraordinairement toxique dans la région. Et donc Trump dit « je vais les amener à négocier là-dessus ». Tout le monde, ses conseillers lui ont dit « ils ne viendront pas à la table de négociation sur cette base ». Lorsque euh, les États-Unis, sous, sous, donc, lorsque Trump prend sa décision de sortir de l'accord, l'Agence internationale de l'énergie atomique, la CIA, les Chinois, les Russes, le département d'État américain, tout le monde dit « les Iraniens respectent l'accord ». Véritablement, Trump sabote cet accord. C'est lui qui se met en tort. Il prend une décision unilatérale invraisemblable. Mais il dit « ça ne va pas durer longtemps. Je leur donne 12 mois pour revenir à la table de négociation. » Les Iraniens ont dit « non, nous, nous ne sommes pas en tort. »« Donc nous ne reviendrons à la table de négociation, » dit Rouhani et même Ramenei, le guide iranien, « que si vous levez les sanctions. »« Ou au moins si vous commencez à lever les sanctions. » Mais Trump dit « non ». Je veux les amener à véritablement à récipicer, je veux vraiment les amener à la table de négociation à mes conditions. Alors qu'est-ce qu'ont fait les Iraniens Les Iraniens se sont sentis le dos au mur. Et ils ont compris une chose, Trump n'a qu'une seule faiblesse dans cette histoire, il ne veut pas la guerre. S'il fait la guerre au Moyen-Orient à nouveau, il ne sera pas réélu. Il a promis à ses électeurs qu'il ne ferait pas la guerre. Alors, nous allons le mettre dans une situation impossible. Nous, Iraniens, joueurs d'échecs, négociateurs du bazar, on va multiplier les provocations militaires dans la région et lui, ça va lui empoisonner la vie. Et c'est lui qui va céder avant nous. Et là où je diffère avec l'analyse de Jean-Marie, c'est qu'il n'a pas cédé. Et au contraire, il a fini par répondre à toutes les provocations militaires que les Iraniens ont fait dans le Golfe ce printemps. En septembre, vous, vous avez mentionné le bombardement des installations pétrolières saoudiennes. Et puis, ces dernières semaines bombardements sur... Euh, ils ont tué aussi un, un contractuel américain, etc., etc. Eh bien, les États-Unis ont répliqué. Les Iraniens ont répliqué à leur tour. Et Trump là, a pris la décision d'aller assassiner Soleimani Avec l'idée qu'il allait recréer de la dissuasion et qu'il allait casser ce petit jeu de provocation militaire des Iraniens. Moi, je crois que pour le moment, sur ce dernier point seulement, il a gagné. Je pense qu'il a recréé de la dissuasion. Et d'ailleurs, les Iraniens, intelligemment, l'ont compris et ont fait une réponse modulée, contrôlée, en informant à l'avance indirectement les Américains de l'endroit où ils allaient frapper. Cette ont, semaine Cette semaine, ils ont d'abord informé le Premier ministre irakien, mais pour que le Premier ministre irakien le dise aux Américains. Ce qui fait qu'il n'y a eu ni mort irakien, ni mort américain. Eh bien, ça veut dire que ils se sont sentis intimidés et que Trump a recréé un peu de dissuasion. Alors avec un tas d'effets collatéraux, donc esquissés par Jean-Marie, qui font que c'est vrai que les Iraniens ont aussi, ont aussi gagné des cartes dans cette histoire. Mais voilà, à mon avis, la machine infernale dans laquelle on se retrouve. On y est à nouveau. Rien n'a changé de ce point de vue.
2: Moi, je nuancerais sur un point ce que vient de dire Alain, qui est évidemment très éclairant, c'est que, en fait, le, la, la situation de chef de guerre n'est pas contraire à la réélection de Donald Trump. Au contraire, aux États-Unis, il y a une tradition bien établie, on ne destitue pas un chef de guerre. Et moi, je me souviens très bien qu'en lançant la guerre d'Irak, George Bush s'était prémuni et avait assuré, en fait, sa réélection. Et là, en montrant ses muscles, comme il l'a fait, Donald Trump aussi prend une position qui va le protéger vis-à-vis de toute une partie de l'opinion américaine, parce que le nationalisme existe aux États-Unis, mais c'est un nationalisme défensif, ils vont se sentir, et dès lors qu'il se, se place en chef de guerre... D'une certaine façon, il se protège. Euh, et donc, il y a aussi cet aspect-là. Il y a l'aspect dissuasion, comme l'a très bien expliqué Alain, de la part de Donald Trump. Mais il y a aussi cet aspect euh, de
1: politique intérieure et de pure campagne électorale intérieure. Et par ailleurs... Mais est-ce qu'elle en a vraiment besoin Parce qu'on sait que l'impeachment ne va pas aller au bout, puisque le Sénat est du côté de Trump. Les codes de popularité de Trump ne sont pas si mauvaises. Et finalement, pour lui, les indicateurs sont plutôt ouverts pour 2020 ils sont ouverts
2: tant qu'on ne connaît pas le nom du, du couple qui s'opposera à lui du, du point de vue des démocrates. Et moi, je persiste à penser que il est plutôt en position de faiblesse et non pas, il était en position de faiblesse et non pas en position de, d'être comme ça mécaniquement réélu. En revanche, là, il a ajouté à sa panoplie une posture qui va nécessairement aller au-delà de son propre camp. Et par ailleurs, sur les conséquences, on est quand même, on a quand même toujours à faire, même si, à écouter Alain, on peut penser qu'il y a une forte cohérence chez Donald Trump. Il y a quand même aussi beaucoup d'imprévisibilité. D'imprévisibilité et d'absence de réflexion sur l'après. Parce que l'après, encore une fois, ça a remis le régime iranien dans une posture favorable, alors que sur le plan intérieur, il devait batailler dur contre une, une société civile qui donnait tous les signes de la révolte, quand même 1000 à 1500 morts dans la répression. Et tout cela est effacé tout d'un coup parce qu'on se ressoude autour de l'ennemi américain. Et donc, Et puis par ailleurs, autre vainqueur entre nous, hein, comme d'habitude, dans tout ce que fait Trump, Vladimir Poutine, de la même façon, façon, il en retient qu'il est à nouveau, il est encore plus euh, maître du jeu localement qu'il ne l'était auparavant. Plus les États-Unis s'effacent et et plus euh, Vladimir Poutine s'installe. Et ils étaient déjà installés en Syrie et là manifestement dans le tumulte actuel, il va aussi pouvoir jouer sur un, un jeu non négligeable pour lui.
0: Je ne sais pas ce qui va se passer, euh, c'est difficile de prophétiser mais il est en position Poutine de faire une médiation. Si jamais les iraniens disent OK, on veut bien commencer un début de pourparler avec les États-Unis, mais ils veulent pas le faire ouvertement, ce serait perdre la face. Il y a un intermédiaire, ils ont très bonne relation avec euh, avec la Russie de Poutine et Poutine peut être l'intermédiaire pour réamorcer une négociation. Il y a intérêt, lui, parce qu'il veut le contrôle du programme nucléaire iranien, lui aussi. Et donc, c'est pas du tout inimaginable que Poutine soit l'homme qui puisse, comme ça, à émerger comme celui qui fera une médiation entre l'Iran et les États-Unis.
1: Mais de ce que vous me dites, Alain, vous dites que Trump a réussi à faire preuve de dissuasion face à l'Iran, euh, l'Iran recule. Trump lui-même a joué l'apaisement lors de sa conférence de presse qui était mercredi. Est-ce que, du coup, la crise est derrière nous
0: Absolument pas. Je dis que la crise militaire est derrière nous, si vous voulez. La crise militaire, elle se présente de cette manière. Vous avez deux acteurs. Un acteur qui ne veut pas la guerre, même si c'est vrai que la position de chef de guerre, c'est toujours favorable pour le président américain, c'est vrai. Mais fondamentalement, il ne veut pas la guerre. Il a promis à ses électeurs qu'il se retirerait de cette région maudite du Moyen-Orient. Il y arrive pas, ça lui colle aux Basques et ça l'empoisonne. Et de l'autre côté, vous avez un Iranien, Khamenei... Qui a une représentation du monde à peu près aussi caricaturale que celle de Trump, qui lui non plus ne veut pas la guerre, lui pour une raison très simple. Son régime est sur la défensive. La République islamique est impopulaire. Elle est un échec économique, social, voire même stratégique. Et donc elle est impopulaire. 400 400 morts, peut-être plus en décembre pendant les émeutes, des milliers de blessés, des milliers d'emprisonnés à nouveau. Donc, si vous voulez, son régime est sur la défensive. Il ne veut pas la guerre. Il perdrait la guerre face aux États-Unis, il le sait très bien. Il n'a pas les moyens, il peut même mettre la région à feu et à sang, mais il perdra la guerre. Deux acteurs qui se confrontent militairement, ni l'un ni l'autre ne veut faire la guerre. OK, alors il y a un affrontement armé, on s'arrête. Trump, les Iraniens sont intelligents. Ils se disent qu'il il faut pas acculer Trump à faire la guerre. Parce que eux vont perdre. Donc les deux parties n'ont pas intérêt à faire la guerre. Et donc il faut une réponse extrêmement modulée, extrêmement nuancée, les Iraniens. C'est très iranien, très pensé, si vous voulez. Ce qui les inquiète, c'est l'imprévisibilité de Trump. Mais en ce sens, son imprévisibilité est une manière davantage stratégique. Ça renforce sa dissuasion. Il est capable de tout, même de choisir l'option que lui déconseillaient ses propres militaires. L'assassinat d'un général, du général Soleimani. Donc si vous voulez, on en est là. Non, la crise recommence. Trump aurait pu dire, s'il était grand seigneur, s'il avait le sens du long terme, il aurait pu dire, OK, les Iraniens semblent sur le recul, je propose de lever quelques sanctions pour amorcer une négociation, voire des mesures de confiance ou de rétablissement d'un minimum de confiance entre nos deux pays. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Je pense que les Iraniens auraient peut-être saisi l'occasion, mais il ne l'a pas fait. C'est toute sa limite à Trump. Il reste convaincu qu'il va les épuiser. Il a pris de nouvelles sanctions économiques. Dans le même souffle, il dit deux choses. Tout est son contraire. Dans sa conférence de presse mercredi dernier, il dit « Nous voulons une négociation avec les Iraniens. Nous sommes prêts à la négociation, je l'ai toujours dit. Mais nous allons prendre de nouvelles sanctions pour les, les acculer. » Le problème. » C'est que dans son équipe, peut-être pas lui, parce que ça n'intéresse pas, mais dans son équipe, il y a des gens que ça n'intéresse pas non plus d'amener parmi les Américains, notamment Pompeo, le secrétaire d'État, et sans doute le vice-président Pence aussi, Mike Pence. Ces gens-là, eux, veulent un changement de régime à Téhéran. Ils veulent que le régime s'effondre. Et peut-être que, aussi, c'est la limite de la position américaine et que les Iraniens le comprennent très très bien.
1: On est revenu au point de départ. Quelles sont les alternatives, justement, en cas de d'effondrement du régime, en cas de changement de régime à Téhéran
0: Je n'en connais pas. Je pense que c'est un type de régime tellement verrouillé, euh, qui a ce qu'il y a, qui avait, qui a sa base. qui a euh, C'est un régime très compliqué, qui n'est pas une, une dictature classique. C'est une dictature à plusieurs têtes, sans arrêt en train de négocier entre eux, mais qui, à mon avis, est à bout de course, qui n'arrive pas pu à une décision ferme. Je ne sais pas, j'ai toujours imaginé, pour connaître un peu l'Iran, que la solution viendrait de l'intérieur du régime, que Rouhani, peut-être, prendrait la place de Ramenei. Celui-là est un homme âgé, le guide, c'est lui qui est le vrai patron, et que le président actuel prendrait sa place. Mais, si vous voulez, depuis que Trump a quitté l'accord sur le désarmement nucléaire, sur l'accord de contrôle du programme nucléaire iranien, depuis ce jour, de mai 2018, les durs ont balayé les gens comme Rouhani, Rouhani, ne joue plus un grand rôle à Téhéran, même si le guide le préserve. Mais les durs se sont emparés du régime. Or, les durs, c'est la même chose qu'à Washington. Ces durs ne veulent pas de l'accord de Vienne, parce que fondamentalement, ils veulent, devenir, ils veulent que l'Iran soit un pays du seuil. C'est-à-dire un pays qui, sans avoir l'arme nucléaire, est capable de se doter assez vite, en un an, de l'arme nucléaire s'il le faut.
2: Il y a une persistance et il y a une grande constante dans la politique extérieure américaine qui était déjà vraie du temps de Bush, et qui est de f- favoriser la main du régime iranien. Euh, alors même qu'ils déclarent que leur ennemi, c'est l'Iran. Mais déjà, la guerre d'Irak avait formidablement renforcé la main de l'Iran, puisque ça a permis in fine à terme, mais ça c'était visible au moment où la guerre, c'était d'ailleurs une, un des grands arguments de Jacques Chirac pour refuser d'aller faire cette guerre. Et très très vite, on a vu que ça renforçait la main de l'Iran, et c'est aujourd'hui la mainmise de l'Iran sur l'Irak. Et donc, de ce point de vue-là, Trump est dans une parfaite continuité absurde, mais parce que c'est quand même pas fondamentalement les intérêts des États-Unis. Et par ailleurs, quant à Trump lui-même, il ne, alors, il y a a des gens qui certainement réfléchissent à à des stratégies de long terme autour de lui, encore qu'on ne les entend pas beaucoup, ni on ne les voit beaucoup. Mais lui-même, c'est vraiment la campagne qui le préoccupe. Aussitôt cette séquence achevée, il s'est précipité dans l'Ohio pour faire un meeting électoral où il a évidemment décliné tous les avantages que peut lui procurer la position que lui a procuré le fait de, de cet assassinat ciblé. En faisant naître un nouveau concept d'ailleurs, qui, est, qui laisse un petit peu perplexe, qui est, il a dit aux gens qui venaient l'applaudir, voilà, c'est la justice américaine. Donc, euh, avant, on parlait de la Pax Americana, on parlait de la paix américaine. Là, maintenant, selon Trump, il existe une Justice américaine. Justice entre guillemets, en effet. Donc, euh, Et on voit bien que là, on est exclusivement dans des préoccupations
1: de campagne électorale. Comme ça a été le cas, j'imagine, quand il s'est attaqué commercialement à la Chine, ou quand bien il sûr. s'est attaqué diplomatiquement à Kim Jong-un. Pour revenir sur, sur sur le cœur de l'Iran, le général Soleimani n'était pas particulièrement apprécié euh, au sein du peuple iranien. Il était même très craint, j'imagine.
0: C'est pas tout à fait ça. Soleimani avait un, une fonction... Ex très particulière dans, dans l'appareil iranien. Euh, c'est intéressant parce que c'est une vie qui commence comme un, comme un jeune gardien de la Révolution, donc qui va se battre, lorsque l'Irak attaque l'Iran pour faire tomber la République islamique. Saddam Hussein, le dirigeant irakien, attaque l'Iran en 1980. Et lui est un jeune gardien de la Révolution. Il travaille dans, les, dans le bâtiment et les travaux publics. Il est ouvrier et il est très brillant pendant la guerre. Il est très courageux. Il reste dans le corps des gardiens de la Révolution. Mais il commence en Irak. Sa carrière commence en Irak et elle s'arrêtera en Irak. Donc, il va finir par incarner, non pas l'appareil de répression intérieure, mais l'appareil d'expansion extérieure de l'Iran. L'Iran est une puissance qui veut être la puissance prépondérante au Moyen-Orient. Ça dépasse la République islamique, c'était aussi l'ambition du régime qu'il y avait avant, celui du Shah, et c'était voilà une sorte d'ambition perse comme ça, de vocation naturelle à être la puissance prépondérante dans la région. Lui, il incarne l'homme qui a réussi cela avec les gardiens de la Révolution. Et dans le corps des gardiens de la Révolution, ils dirigent une unité spéciale qui s'appelle l'unité de Jérusalem, l'unité Al-Quds, qui est censée libérer un jour Jérusalem. Et cette unité Al-Quds, c'est elle qui a formé des milices dans le monde arabe en s'appuyant sur les minorités chiites du monde arabe. L'Iran est une puissance quasiment à 100% chiite et la la République islamique entend incarner une révolution chiite, matinée de chiite, un cocktail assez bizarre comme ça, mais assez toxique. Et donc en s'appuyant sur les minorités chiites arabes, enfin en Irak il s'agit de la majorité chez les arabes, mais en, en Syrie c'est quasi ultra minoritaire, et au Liban c'est minoritaire aussi, il a constitué des milices armées sous les manies. Et il a eu cette idée que nous n'avons pas besoin d'avoir une armée conventionnelle très puissante comme était l'armée syrienne ou l'armée égyptienne ou l'armée irakienne, ça ne sert à rien. Il nous faut avoir un instrument de lutte asymétrique très puissant et très performant. Et cet instrument, il est, il est fait, il a deux composantes, des milices au sol et des missiles. Mis, milices et missiles, missiles et milices. Et c'est toute la force de l'Iran et c'est un coup de génie militaire. Lui, il incarne ça. Il est le patron du Hezbollah. Il est le patron d'une milice, de milice irakienne où il finance 100 000 hommes en armes. Et il, est, il a été le patron couvrant toutes les abominations pendant, et le patron des Iraniens pendant toutes ces années de la de guerre, la guerre en, Syrie. en Syrie couvrant toutes les abominations voire les organisants même. Donc il incarne l'expansion extérieure. Ce faisant, c'est vrai aussi qu'il a été l'homme qui, le premier et le plus efficacement, a lutté contre l'État islamique, contre Daesh, lorsqu'au printemps 2014, Daesh a commencé à s'emparer des villes irakiennes et puis à franchir la frontière et à s'emparer de la ville syrienne de Raqqa. Et donc auprès de la population iranienne, il incarne l'homme qui a assuré à l'extérieur un bouclier qui a empêché l'extrémisme Sunnites, les enfants d'Al-Qaïda, les filiales d'Al-Qaïda, l'État islamique et autres, de venir commettre des attentats en Iran. Alors, les sur... gardiens
2: de la révolution, il faut toujours le rappeler, c'est l'ossature du régime. C'est la vraie ossature du régime, ce par quoi le régime tient, et
1: tient si fortement et si durement vis-à-vis de la population. C'est les,
2: gardiens, et militaires. c'est
1: les gardiens de la révolution. En parlant de l'État islamique, Alain, cette crise a une conséquence locale, c'est de stopper les opérations internationales sur les sols irakiens et syriens. Est-ce que du coup, ça laisse une fenêtre pour l'État islamique
0: Bien sûr, et ils ont commencé. On estimait qu'il n'était plus que 5 à, à 6 000 dans la vallée de l'Euphrate, à cheval sur la frontière euh, irako-syrienne. Maintenant, on dit que c'est 10 mille, voire 15 000, bien sûr. Et, de, et là encore, Trump, pour revenir à ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, sur tous les aspects négatifs de sa politique iranienne, mais là encore, Trump, dans euh, iranienne et régionale d'ailleurs, mais là encore, Trump en retira en abandonnant les Kurdes, qui ont quand même eu 11 000 morts dans la bataille contre l'État islamique en Syrie, eh bien, en abandonnant les Kurdes, il a commencé à renforcer le, ou à favoriser un renouveau de l'État islamique, de Daesh, dans la vallée de l'Euphrate, et on est confronté à ça maintenant.
1: Et avant de terminer, j'aimerais bien qu'on, qu'on revienne en, en Europe. Dans cette crise, la France et l'Europe ont eu un rôle très timide, elles ont été cantonnées presque au rôle de figure Jean-Marie.
2: Oui mais enfin on, c'est toujours la même chose, on peut toujours dire que l'Europe est absente parce que l'Europe pour le moment ne s'est dotée d'aucun instrument de, 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 d'existence ou de puissance. C'est tout le débat européen d'ailleurs qui est devant nous et qui euh, est à relier avec l'attitude de Donald Trump qui consiste à... Là encore, à se retirer progressivement, en tout cas à ne plus considérer comme le point principal d'appui de la stratégie américaine, l'Europe. Donc on est devant cette situation, évidemment. Après, on peut observer que les Européens, et notamment Emmanuel Macron, ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour tenter de préserver l'accord nucléaire. Donc la ligne européenne, ça a été celle-là, de préserver l'accord nucléaire, de préserver aussi, du coup, euh, malgré tout, une forme de relation commerciale, malgré euh, les États-Unis qui l'interdisaient et qui continuent de l'interdire. Voilà, simplement, ça n'a rien donné. Il ne faut pas oublier non plus que les Iraniens ont fort peu répondu à cette attitude et donc euh, après c'est difficile de dire oui mais oui sauf que stratégiquement on est un point d'appui d'une coalition internationale mais qui est de plus en plus minorée par
1: le retrait progressif des États-Unis. Un mot de d'Emmanuel Macron qui, vous le disiez, avait soutenu l'accord de Vienne quand Donald Trump s'en est retiré, qui avait fait d'ailleurs une tentative de conciliation oui. lors du G7 à Biarritz. Il avait un peu en cela tranché avec ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui étaient, qui avaient une politique assez dure envers l'Iran. Et là, sur cette opération euh, américaine contre Soleimani. Et finalement, on a l'impression que s'est rangé du côté des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il a changé de discours Je ne pense pas qu'il ait changé
2: de discours. Simplement, il a réaffirmé une position constante de la France, qui est évidemment d'être aux côtés de ses alliés. Donc, et en même temps, Au il...
0: l'attaque contre oh, l'ambassade américaine. Oui, oui,
2: tout à fait. Parce qu'il, qu'il a, dit... il a dénoncé l'attaque contre l'ambassade, l'ambassade américaine, américaine à, à, à Bagdad. Après, on peut difficilement étendre le soutien de, d'Emmanuel Macron à l'assassinat ciblé. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé son inquiétude et a, nous a même fait comprendre qu'on était peut-être au seuil d'une guerre, d'une conflagration euh, beaucoup plus grave. Donc c'était une façon malgré tout de marquer un petit peu sa distance. Mais ce qui me frappe, c'est que les efforts qu'a déployé Emmanuel Macron et qu'ont pu déployer les Européens avec lui, n'ont pas été payés de retour par les Iraniens. Alors, re- regardez, il y a, y a même eu... Euh, mais alors ça, Ce sont les gardiens de la Révolution qui ont décrété que des chercheurs français étaient des espions, et les ont arrêtés. Euh, alors même que nous étions en plein effort de conciliation de et de, de, médiation. de médiation. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est aussi un. On ne peut pas faire non plus euh, au-delà de au-delà de cela. Et je pense que on n'a pas fini de payer le retrait progressif des États-Unis à la condition qu'on arrive à s'organiser pour pour exister davantage, bien évidemment. Alors peut-être Emmanuel Macron en cherche aussi une des voies de sortie en se rapprochant de Poutine ce qu'il fait de façon objective et obstinée maintenant. Euh, Mais enfin, on n'en est qu'aux prémices de, de cette réorganisation.
0: C'est, non, voilà, c'est toujours la, la, la tragédie de l'Europe. Elle n'a pas d'instrument militaire, donc elle n'est pas une puissance stratégique. Euh, elle ne le sera pas demain, parce que dans une crise comme ça, on se, il faut se mettre d'accord en une demi-heure. On se met pas d'accord en une demi-heure à 27. Je vous rappelle que ça ne fait pas partie du tronc commun communautaire, même si l'Union veut avoir une politique étrangère.
2: Non, mais on peut se mettre d'accord à trois, ce qui on a été pourrait fait, se mettre d'accord. France ce qu'ils ont fait et ce et qui réintroduit la Grande-Bretagne. Absolument, petite parce que
0: nous étions les trois signataires avec l'Allemagne, de l'accord. Et parce que nous avons amorcé les premiers, nous, les Français, les Britanniques et les Allemands, il y a très exactement 13 ans, une négociation sur la question nucléaire iranienne. Donc je crois que Macron a fait tout ce qu'il pouvait jusqu'au dernier moment en essayant une médiation. Il aurait eu tort de ne pas le faire, d'ailleurs. Il a eu raison. Les Iraniens n'ont pas laissé un seul instant croire que ça les intéressait vraiment. Ils ont joué comme ça une sorte de jeu bizarre. Et puis voilà. Et après, il a été solidaire des États-Unis au moment de l'attaque de l'ambassade américaine, qui a dû jouer un rôle énorme aux États-Unis, parce que Trump ne voulait pas être à nouveau un président américain et avec une ambassade américaine. Il y a dans le la souvenir région. de l'ambassade plus de Libye. Oui, bien plus sûr. Celle de Libye, plus en le Libye. consulat
1: de Libye ouais. à Benghazi. Merci messieurs pour euh, vos commentaires et analyses. Et puis à la semaine prochaine, puisque visiblement une troisième guerre mondiale n'est pas sur le point de se déclarer. Au revoir, au revoir Christophe. Christophe. Pour en savoir plus sur les motivations de Trump et sur les conséquences de cette crise sur la politique américaine, je vous encourage à écouter le dernier épisode de Trump 2020, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.